0: Hello， 大家好呀，我是狒狒，我又来啦。本期节目感谢初心酸奶的大力支持。初心酸奶作为中国乳企 Top 3新希望乳业旗下的品牌，倡导源于自然才美味的自然主义品牌理念，推崇自然加自律加自由的减法生活哲学。初心酸奶始终关注女性的身心健康，追求健康与美味同享。围绕“清新自然甜”这一主题，从“清”出发，将“清”拆解为“清型”、“清体”、“清实、清语”四大场景，来构建自然甜的清生活哲学。从功能满足上升到生活方式引领。说到女性的身心健康，咱们这期节目就来聊一个姐妹都非常关心的话题哈：如何面对失恋以及如何自愈。处理失恋的最底层逻辑，我觉得其实就是看清、看淡嘛。就像咱们的初心酸奶轻生活哲学一样，得失心不要太重，都是过眼云烟。咱们这期节目主打就是一个治愈哈，我尝试治愈一下。虽然我好像不太是一个治愈系的人，但是我始终觉得啊，终极的治愈就是不放在眼里。咱们活着就是一场巨大的田野调查，遇到什么事儿都能当成搜集素材，就是以。抽离一点的姿态来看，那不就自然就治愈了吗？我自己呢，经常在节目里恭祝各种大美女分手离婚，这次终于把自己给祝分了。在此呢，我先给自己放一串鞭炮，以示庆祝哈。我说自己情路坎坷吧，也有调侃自己的成分。其实我觉得不坎坷也挺没意思的。如果失恋能换来财运，我愿意献出我的前男友啊，就像亚布拉罕献出以撒那样，我也不介意做一回他爸爸。我刚回来的时候，我朋友还开玩笑说说，狒狒你要不然去报个恋综吧。就我当时还有那个英国场外记者呢，那当然是不可能了。就现在咱们可以就直接再见爱人了。再见爱人，咱们一会儿要大聊一下哈。我此处先给。英国场外记者正个名，渣男可不是他啊！场外记者是个很不错的人，我俩早就和平分手了。不过就是说，现在还能做朋友吗？我之前还看到豆瓣上有个帖子，还吐槽我们节目呢，说：“哎呀，有个主播总提场外记者，还说哎呀，这位主播不要太爱了。”我只想说，你知道个屁呀、啊！老子都爱过好几回了，好吗？好的时候咱们就是一个大爱特爱，我爱我就是这么活在当下。咱们的田野调查就是这么丰富多彩。我喜欢谈恋爱，但是并不代表我是恋爱脑。当然了哈，就算呢场外记者不是我男朋友了，也一样可以当咱们节目的场外记者嘛，对吧？以后要是英国有事儿，还可以拉他来报道。当然呢，就是说咱们爱的时候特别炽烈。不爱了也就绝不多停留一秒，咱们今天就当一回什么呢？播客界的卡戴珊，跟大家正面聊聊我最近的这些烂事儿哈，与大家分享一下我精彩的私生活。咱们群里的这个听友哈，以及有关注我小红书的朋友们，应该早就听说了。就我最近分手的原因，是因为我这个前男友他出轨了。咱们今天呢，咱们就把他给钉在节目的耻辱柱上。我当时哈、啊，我刚得知他出轨的时候，当时是非常生气的，我就恨不得说，我简直把这个小三儿还有这个渣男全挂出来示众。但是呢，转头想想，人渣也是人嘛，就是也得保护人家的隐私权。况且呢，这些男女都是属于那些小红书使劲做还做不红的人，咱们就不给他一点流量哈。本期节目呢，咱们就以讲段子为主，讲就讲一些啊、呃、男女之间比较普世的一些规律吧。就我的这些事儿呢，就是这些烂事儿，就是作为一个。一个一个素材，一个例子，我不想来指责谁，我也不想来诉苦，所以说呢，相关人物的具体信息就一概都不透露了哈，就绝不留下任何能被人。人肉道的个人信息，我觉得咱们好歹是一,一档文化类节目，对吧？咱们讲的是田野调查的结果，是研究结果，不能像人家 Carrie B 姐子那样，就是在直播上大骂老公。就咱们不做的这么具象。当然了，我觉得卡子姐的精神，咱们是一脉相承的哈。第一娃就是特别不怕惹是生非，路见不平，咱们就是薅头发摔话筒。不过哈，就是如果有人。听了这个节目，他智商不够，非要站出来把自己给对号入座，那我也概不负责。我自己是非常反对啊、呃、网暴别人的行为哈，大家也不要去啊、呃、网暴或者是人肉这些人，就当个笑话听听就得了，咱们不必多给他们一点眼神。不过呢，我确实挺担心这几位男女哈 ，literally 智商不够，智商不够还爱耍心眼子的人，那是最难以预测的。精致利己主义者都是有逻辑的。但是呢，粗糙利己主义者则是完全不可捉摸的。我前段时间就是为了做节目嘛，研究了那个曲曲大女人，人家就说自己不做下沉市场的生意，看看人家那些案例哈，那都是些人精博弈，而我这边这帮下沉市场的男女那。真的是很难用理性去理解呀，怪不得人家曲曲看不上。我当初听说我这个前男友出轨的时候特别生气的原因也在这儿，这就相当于什么呢？他女朋友是一个美貌与才华兼具的麦瑟尔夫人，结果她去找了一个对着塑料植物说话的女秘书 Penny p e n 出轨。更让我觉得恶心的是哈，这个男的一次是趁我在家熬夜工作的时候，去跟这个 Penny p e n 到他家去跟他睡觉，完事儿了还跟没事儿人一样回来，接着跟我住在一起。另一次呢是趁我不在家，把这个 Penny Pan 给带回家，然后在我睡觉的床上，他们俩发生了一些交配的行为，并且呢，这个 Penny Pan 当时也是精心策划了，兜里就揣着卸妆油和避孕套，就是准备的特别齐全就来了，就光冲着这两点哈，这个男的就已经。特别不可原谅了，必须把他打入十八层地狱，没什么话可说，必须拱出我的生活。咱们后面哈就统称这位小三以及一些其他的莺莺燕燕，就都叫 Penny p e n 了就说实话，这些女的就是甚至都没什么从事脑力劳动的，跟 Penny p e n 也算是水平相当。咱们真不是歧视体力工作者哈，就是我平等的尊重每一个职业。但是呢，前提是这个人他自己要自尊自爱，对不对？当然，我提 Penny p e n 主要是为了针对这个男的。咱们主要今天是来剖析这个男的。的好歹这个男的也算是有点文化吧，祖上三代都是知识分子，结果呢就是专挑那种比自己文化程度差的女性下手，只能说是折射出他自己内心的懦弱吧。就这种懦弱，他又不敢直面自己，就只能找个 Penny Pan 来衬托自己的男子气概。哎呀，这种男的我真的是最看不起了。麦瑟尔夫人那个时代可以直接在脱口秀上说 Penny Pan 是美国精神病协会标准下的白痴。哎，现在咱们有政治正确哈，我不能这么说女的。咱们能说的就是，就这个出轨男他这个巨婴程度和麦瑟尔夫人那个丈夫 Joe 简直就是不相上下。麦瑟尔夫人第一季里面那个 Joe 就像那个 Midge 嘛，也就是麦瑟尔夫人，就是坦白她出轨的那段话，就跟我问我男朋友你为什么要出轨这么一个东西说的话简直就是一模一样。我特别能理解，就是 Mitch 对于 Joe 的那种嫌弃和失望，就像 Mitch 穿着睡衣说他那个人生第一次脱口秀的时候说的那样。我本来以为 Joe 喜欢的是有趣的、聪明的女性，以为他就真的喜欢被我 challenge， 没想到他最后还是跟最平庸的男的一样，喜欢的是那些 stupid girls， 甚至于这个 Penny Pan 都不算好看。看这一段的时候，我就完全不会觉得你说 Mitch 是在此境吗？他当然不是了。我觉得 Mitch 气不过的点。恰恰在于，他竟然自己看错了这个男呢。当年那个如此欣赏自己的周，变成了这么一个庸俗的俗物。就这么一个蠢物看重，看中的竟然不是女性的智慧，甚至都不是美貌，而是浅薄。每,每天活得如此用力，却没想到她的丈夫是一个木弱的蠢物。你说这能不上火吗？我现在也算是明白了，对一个直男真的不能抱有对女同性恋的期待。对于一个木弱的人，我觉得我是最无可奈何的，因为我无法让自己变得更糟糕，去迎合这个男的。我也像 Miche 那样问过他，我说我这么漂亮又这么聪明，你碰上我也算是千载难逢了。你出轨，你能不能也找个配得上我的呀？我这位前任是怎么回答的呢？他说。这个女的确实不像你这么聪明，这么健谈，但是呢，她能给我足够的关注，不像你总是忽视我。每次看见你呢，你都在摆着一副臭脸敲键盘，周末也不陪我出去玩，几个周都不化妆不刮腿毛。但是现在想想哈，本人真的一点都不后悔，我前几个月疯狂工作。在这里呢，我要特别真诚的感谢各位听众朋友们捧我的场，让我能攒下一笔 f u c k you money， 跟这个渣男翻脸就能立刻搬家。总之，真的非常谢谢大家的支持哈。再就是，我觉得咱们社会哈，应该多教育教育这些男的，为什么那么多女的看见一个认真工作的男的就觉得哇，这个人认真工作的样子好有魅力啊？但是一个男的看见认真工作的我，却只能看见我没化妆、没刮腿毛呢？我觉得这肯定不是我的问题吧，不是这个男的问题，就是社会的问题。说到出轨这个事儿哈，能不能原谅？我觉得不同人呢，就是各有不同的标准吧。但是我自己的标准是，这种木弱式的出轨，我是真的不能原谅。因为说实在，能满足他木弱心理的对象遍地都是 ，Easy p e s c e s are everywhere, especially in Shanghai。有这种心理的话，就毫无底线可言了。就我不能天天围着他打苍蝇啊。就我自己的精力太宝贵了，我要。把我的精力用在我自己的事情上，我不能浪费一点儿。另外还有一种出轨，我觉得是幕墙式出轨吧。就说到这个，我就想起来，我之前有一个朋友，他爷爷当年是一个香港的风流富商，他出轨了谁呢？他出轨了邓丽君。他奶奶知道之后就说：“既然是邓丽君，那我就是自愿认输哈，确实无话可说。况且呢，人家邓丽君也不会一直喜欢你的。”果然不久之后呢，这个邓丽君就把他爷爷甩了。追邓丽君这个事儿又要花钱又要出力。啊、呃，看看刘銮雄怎么追李嘉欣哈，咱们也可以略知一二了。就你能掷千金买女神一笑，这绝对不是那些懦弱的男的那点能力和情商能办到的事儿。况且呢，这么一个女神，一辈子可能也就碰到这一次了吧。这样的人的魅力啊，她确实不是一般人能比的。我甚至是觉得这种幕墙是出轨，从人性的角度上来讲还比较可以理解。要是我的男朋友出轨邓丽君，我起码觉得他的 dick 度了金，对吧？咱们也是一个与有容焉，而这种。目若是出轨，我就觉得恶心，并且我赶紧去做了全身体检，确认自己没染上各种性病和传染病，咱们才放下心来。其实这个 Penny p e n 我很早之前就有所耳闻，还是在这个出轨男很久很久之前跟我主动提的，就是说有个女的总来贴他。我问他说这人怎么样呢？他说哎呀，人挺无聊的，然后长得也不算好看。就咱们自己也不是善妒的人嘛，对吧？这个就好像什么呢？就好像 Mitch 看 Joe 那个小秘书。就好像甄嬛看浣碧，对吧？那都肯定不会往心里去嘛，就辞敬都不会跟他敬啊。况且就是我这位前任哈，一开始就跟这个 Penny p e n 说了，说我有女朋友了，却没想到哈，这位 Penny p e n 仍然非常锲而不舍的就坚持努力，贴了半年，最后还真贴上了。当然了，我觉得就是说。为什么小三上有网上贴的机会呢，那都是渣男给的呀？就对于这种男的哈，就这种来者不拒、丝毫不挑食的这种男的，咱们就是二话不说哈，立刻让他滚蛋。等到渣男这次出轨被抓包的时候，我还问他，就是说你不是说你一开始都没看上吗？他说：哎呀，是看着看着就顺眼了。我说你俩之间有什么可聊的呢？他说：哎呀，确实没有跟你那么多话题，但是呢，我就是喜欢他头脑这么简单，让我觉得非常的放松。我当时就瞬间觉得，这个身高一米九的男的在我面前就是一个矮小又猥琐的孔乙己，内心空洞，人尽可夫，谁能陪着他给他当挂件儿就是谁了。真的就是那个港剧那个话怎么说的这 c h e a p man 就是他。说实话的时候，这个男的平时的这个环境里哈，也是能遇到很多就是。优秀的高知女性哈，而且就是长得也漂亮的也很多，结果就挑了这么不堪的一个 Penny p e n 这个就相当于什么呢？就具体的职业咱们不能说哈，就基本相当于一个医学生出轨他的大题老师。对此呢，咱们的黄爱丽老师有一个经典论断：年轻男人需要的是什么呢？年轻男人需要的是 a corpse with tits， 最好是 c h i l l 的宛如 dead inside。大家可以去 B 站搜索一下这段哈，非常精彩。非常爱华里老师。为什么年轻男的这么需要女的 dead inside 呢？因为他们自己本来就没啥社会地位嘛，在公司被老板骂，回家再看到一个非常 bossy 的女朋友，也不怎么理他，就又找不到自己存在的意义了。而麦瑟尔夫人的愤怒，我觉得就是一种不甘心嘛。我特别能理解，就是我们活得这么努力，就是为了能让我们有骄傲的资本，而我们的骄傲竟然输给了一个 penny p e n 平滑的大脑。我这个前任呢，也跟 Joe 说过同样的话。就说你不要，就是觉得不甘心或怎么样，因为这不是一场竞赛。我就觉得这些男的，他们也只能把话说到这儿了，因为竞赛是什么？竞赛是要摆条件，是要讲逻辑的。而慕若的心理是他们无法用逻辑去表达的，他们也无法面对自己，或者不愿直说自己其实是需要一个平滑的大脑来映衬自己的男子气概，寻求心理安慰的这种非常卑下的心态。当然了，人家周 o 混的还是比我这个前任要好得多的哈。但是他在这个脱口秀上的大失败，也让他陷入了一种存在主义危机嘛。一个内心空洞的人，解决存在主义危机的办法就是摆烂，用恶习和懒惰来填满他们空虚的生活，出一些乱七八糟的鬼是一种哈，就像我这个前任。再比如说这个《再见爱人》里面那个老刘，就那种彻底躺平、消极抵抗也是一种。我就觉得说。老刘为什么那么抑郁呢？就是因为他甚至连出轨的条件也没有，嗯、呃，自身的这个存在危机根本就无法向外排解。如果他是一个年轻的帅哥，以他这种懦弱并且空洞的内在，就保不齐还要花着富首尔的钱出轨呢。当然了，这只是一个把真人给符号化的假设哈。咱们就当在语言里边建个模，完全没有质疑老刘老师本人人品的意思。我觉得要说老刘老师，确实他是一个厚道人哈，对傅首尔是真的挺好的。说实话哈，我这个前男友，平心而论也不是那种在恋爱里面特别计较付出的人。一开始哈，看上他确实觉得他长得还不错，就长得像谁的，长得挺像那个在《真爱人》里面一位女嘉宾王诗情的，就是。我当时就觉得吧，哎呦，这个看白男看多了，我觉得这个人长得好东方主义呀、啊，就特别能满足我这种东方主义的凝视啊。就除了这个，还就是觉得人还挺老实的啦，做家务也挺勤快的。我生病的时候也挺会照顾我的，而且我觉得刚认识他那会儿也比较单纯嘛。而且因为就这个人吧，就他比较内向、比较弱势，就显得没有那么爹味儿。麦瑟尔夫人的这个前夫 Joe 和傅首尔的老刘，其实都是这种类型的男的吧，就是有意无意的。卖弄一下可爱，不知道这算不算男绿茶啊？反正本白羊座就非常吃这一套。再比如说老刘呢，他确实是很关心傅首尔的，但他他们这种弱势的男的好啊，当中多少夹杂着一些自我感动的成分啊。一个弱势的男的已经不能自证自己在这个社会上有能力了，只能证明自己是个好人。另外呢，还夹杂着一点小心眼子。比如说这个老刘似乎就特别爱跟傅首尔说一些什么“哎呦，要照顾好自己”这种话呀，就是显得自己是个好人吧。我在跟我前男友吃完分手饭的时候，他也说自己要照顾好自己啊。我心想说，这个话还用你说吗？我全世界我最爱我自己。然后他又略带爹味儿的摸着我的头说：“你现在是要好好发展事业的时候，不要着急找下一任男朋友。”妈呀，我毛骨悚然！这句话确实是猝不及防哈，没想到这位哥的小聪明耍得如此的拙劣，该说他聪明还是该说他笨呢？就经过这次出轨事件，我也发现了，就是所谓的老实男人也是有另一面的，他们沉默的背后恐怕有另一个不可告人的小世界，他们不会大张旗鼓的干坏事儿，但是这不代表他们不会在背地里面干坏事儿。麦瑟尔夫人的那个 Joe 也属于这款，对吧？但说到这个弱势男人的自证哈，就是从老刘身上体现的，也是就不管多么一事无成的男的，都总觉得自己是个事业型人才。这些男的就不像那些家庭主妇那么心甘情愿的放弃自己的梦想去成就他人。就他们虽然窝囊，却偏要证明自己作为社会性别的男性是有价值的。看这个老刘啊，他总是话里话外的，对吧？暗示是复复首尔耽误他事业了。但说实话。他就是没有付首尔，就他这个消极被动性格吧，也很难事业有成吧。我这个前任也是这种哈，就是非常消极、非常被动的性格。说实话，这种性格确实很局限人，就好像老刘一样，就唱歌也不差，写作也不差，到头来全都半途而废了嘛。就付首尔非常希望能够击他一把的那种心哈，我实在是太能感同身受了。就这些男的努力不动，又不愿去。跟随着他们那个强势而且积极的伴侣，那你的矛盾不就产生了吗？我都觉得啊，这个傅首尔实在是太善良了，能和老刘在一起那么长时间不离不弃。嗯，我这个前任其实也差不多，就是没什么爱好。就有俩爱好，一个是打扮自己，一个是喝酒蹦迪。就每个周末都出去喝大然后跟他那些哥们儿厮混。我觉得我自己也挺爱玩的哈，就我也很能蹦。但是你让我每周都玩，然后一个周末玩两天，我实在觉得很空虚。而且我每到一个城市，就把这个城市的夜店给玩过一遍之后，我觉得我兴趣就下降了百分之七十。我就无法理解为什么他能周周到那个固定的地方和那个固定的人喝固定的酒。这个和上班打卡有什么区别呢？就这世界上哈，有这么多事儿可以干，就咱们不能换着样来嘛，我觉得这都不如在家接点私活挣点钱，就天天嘴上嚷嚷发财，一到有空闲了就开始瞎混，这种人终究是发不了财的。所以后来呢，我就不跟他们出去玩了，我就自己在家做自己的事儿。这个男的爱去哪玩去哪玩，我也懒得管。果不其然呢，最后就出轨了吧，并且我发现他出轨的规律哈，就是只要我和他闹了矛盾、吵了架，他从来不想着解决问题，而是去找那个 Penny p e n 出轨。我给他造成的内心的空虚，他就要去找另一个女的填补，是谁都可以，能陪着他就行。就这么一个没有担当的男的，我真是打心眼里我瞧不上。哎呀，我觉得我最喜欢的莎士比亚的著作就是《麦克白夫人》，我真的是最能跟他共情，我就天天觉得说。你这个男的你怎么回事？你怎么这么窝囊？并且呢，他的这个出轨也有一层自证的意味。他总是用这种向我叫板的方式来显示，在我面前他是不懦弱的。就出轨也是一样哈、啊，也是也是一种叫板嘛。但是在我看来，这种自证方式就是一个白痴青少年的行为。越是自证，越是反映出他内心的虚弱和自卑。《麦斯尔夫人》里面有一段是这个 s u 苏西对 Joe 的精准打击，非常适用于这类和强势的伴侣。消极抵抗的空虚男子，苏西怎么说的呢？苏西说：“麦塞尔夫人，她要变成大明星，而你会变成那种每天晚上坐在 Loser 酒吧里的人，指着电视说：‘我曾经和他好过，但我把一切都搞砸了。’感觉这个话是不是有点像老刘老师？这个我无法判断哈，因为我也不认识人家。”反正咱们就是衷心的祝愿吧，就有一天这句话也适用于我的前任吧，嘻嘻嘻嘻。在我刚认识这个前任的时候，哈，我也没有想到，真的是万万没想到，他竟然这么庸俗。我此处要检讨一下我自己，我也犯了很多文艺逼常犯的错误。刚认识这个男的时候，没觉得怎么样，就当认识个一般朋友了呗。后来没想到，他竟然能流利背诵莎士比亚的原文，手机铃音就是。一些我非常喜欢的乐队，什么这个 Jefferson Airplane 啊，还有 Crystal Castle 呀、啊，又能看懂吉姆贾木许的这个《唯爱永生》里的所有烂梗，然后呢，又很喜欢王家卫，然后呢，我当时每天在手机上就跟他聊天，聊到五六点钟呀，就从诗词歌赋聊到人生哲学，然后我就上头了。说实话哈。前段时间里，我看那个网上那个上海版和亚逼版的、啊、这个花树般的恋爱的那些段子，我都感觉我躺了好多墙。虽然我整天在节目里边诋毁文艺逼的恋爱哈，但是呢，我自己终究还是没有躲过。聪明如张爱玲和洪晃都被绕进去了，更何况平凡的我呢？你看哈，就是说咱们跟真正的。聪明人对比咱们就是非常谦虚，咱们就是低到尘埃里。但是对于这个渣男本人就是毫无愧色的说，我就是倾国又倾城，佳人难再得。我今天正好翻出了我念书的时候的那些名文学的笔记嘛，看着笔记上面一页一页的拉丁语和德语互译，虽然好多字儿我自己都已经看不懂了。但是呢，这并不妨碍我真心的为我这位前男友感到惋惜。他失去了一个多么难得的女孩啊！可惜我早已远去，消失在人海。后来，我逐渐在这个前男友的身上明白，一个人在家庭和学校当中被教育、被灌输的那些知识，和这个人的文化素养是不能对等的。真正意义上文化素养很高的人，要一直拥有对于。文学和艺术和文化的这种热情，就好像我们这些智慧的听友们。而我的这个前任的这个出轨男，他就只是被各种教育灌输了一些知识，但是却完全没有热情去继续探索那些知识，早就死在他脑子里了，对他的人生毫无注意，他的眼界就永远停在那儿了。他看的书，他听的音乐，都不能让这个人脱离低级趣味。我看他就好像那个 pop 那个乐队那首歌《Common People》里面那个艺术系女孩看 Jarvis 一样，是有点小才。但归根到底就是个民间艺术家。从民间艺术家 Jarvis 的角度来看，他讽刺这个圣马丁学雕塑的女孩哈，抱着一种猎奇心态装穷，潜入工人阶级内部厮混。我觉得装穷这个事儿哈，确实是当代艺术学院一个传统技能，这个有点值得批判一下。但是呢，我们要是。抛弃这套阶级叙事来看的话，那这个圣马丁女孩是在，她也只不过是在探索她未知的世界而已。当她了解够了，为什么不可以转身离开呢？这个世界和 Jarvis 那两下子三脚猫本事有那么大魅力吗？为什么要眼睁睁地看着生活没落，跳舞、喝酒、胡来、无所事事呢？况且我这个前男友，他并不是没有选择，他本来也有权利选择抽身离开，去看更大的世界，而他偏不。那我是不可能陪他一块儿在这儿发烂发臭的。从这个角度看哈，他确实需要一些 Penny Pan 来陪他在一些 Loser 酒吧里面发烂发臭，就这么瞎混。我前男友的这位哈 Penny Pan 和这个麦瑟尔夫人的 Penny Pan 基本上是处于一个智力水平的。我其实也跟这位 Penny Pan 就是有对峙过嘛，但是感觉真的是吵架都很难吵。我如果不经历一遍，我觉得想不到哈。竟然有一个活人能说出他不爱你，他爱我。你要找找你自己的原因。我当时真的很想笑。这句话听起来真的就是不是缺钱就是缺爱吧？俗话说得好 ，One man's trash is another man's c o m m a 一个人的垃圾是另一个人的宝贝。华丽所谓的这个 train trash， 这个受过教养、受过培训的 trash， 还得是有点思想的女性才能意识到这个人的 trash 本质。对 Penny Pan 来说，那就是如获至宝。但是，但是在这么一个严肃的场合哈，咱们实在是觉得笑出来不太合适。本来以为这种台词呢，只能在劣质国产剧里面听到，竟然没想到还有人让我去回应他。那咱们就来找找我的原因是什么呢？是我学历比他高，赚钱比他多，比他见多识广吗？或者是像渣男总结的一样，我太以自我为中心了，太骄傲了，太自信了，总觉得自己是对的，总觉得自己很金贵。这个男的也是不愧是跟我在一起生活了这么久哈，也算是挺了解我的，总觉得还挺对的。但说实话呢，当我听到了他的这些言论之后，我觉得 I feel so flattered， 这些话听起来怎么那么像在夸我呢？咱们就是不仅恃才傲物，而且适量行凶，双重的 buff 呢，让这个男的内心的自卑无处遁形。不过呢，我的骄傲也是相对的哈，就是如果真的对方很让我很佩服或者气场很强，我自然就不会如此强势了。但是我现在在翻看我所有的跟他的合影，那就像什么呢？就像杜月笙带着他的保镖，气场这个东西确实有点悬，哪个人比较聚气，我就在合照上看着是很明显的。另一个气场比较弱的人，那个身体和神态都会无意的去靠向那个气场强的人。我的朋友也是，都是一些气场很强的女孩。说实话哈，也都挺有本事的。以前她跟我去见我那些姐妹，儿，我的姐妹儿都叫她小安静。现在想想，估计她也是。触碰到他脆弱的自尊心了。要说什么才是终极的治愈系哈？我觉得那就是成为杜月笙嘛。我要真是杜月笙，那渣男跟他这个姘头已经被套进麻袋沉进黄浦江了，还得是俩大号的麻袋。都说这个未名湖底躺着诗人哈，那这个黄浦江底估计躺着很多军阀姨太太和他们的这个小白脸子。渣男套在麻袋里畅游黄浦江的时候，可以遇到他很多的前辈。嗯。这个男的还觉得我对他余情未了呢。其实呢，我在听到他出轨还出轨了一个 Penny Pan 的时候，脑子里闪过的第一个画面是什么呢？就是杜琪峰的枪火，就是那个出轨吕颂贤的那个黑帮大嫂，刚一坐进车里。一颗子弹就从窗外飞进来，击穿他的头颅。至于就是吕颂贤演的那个小弟哈，那当然也是要追杀他的了。你说还有比这更治愈的吗？这实在太治愈了。渣男觉得我对他是因爱生恨，觉得我为什么讨厌那个 Penny p e n 呢？也是因为太爱他了。我只能说。父权制真的还是让他过于自信了。你说人家黑帮大哥，人教父，难道是因为因爱生恨杀了那个大嫂吗？那就是因为自己的尊严被冒犯到了。大嫂是如流水，尊严是铁打的。也可能呢，这个男的文学书看的太多，历史书看的太少，对吧？文学书里那都是爱恨情仇，恨和杀戮那都是因为爱。但是呢，能名留青史的人都是高自尊和高度自我为中心的。而且我觉得应该有很多 NPD 吧，不仅要以牙还牙，以眼还眼，还要算利息呢。你说咱们的这个叶卡捷琳娜大帝弄死她的前夫彼得三世，难道是因为因爱生恨吗？那就是因为这个臭男的践踏了咱们大帝瓦的尊严，这样的人一个都不能原谅。做人做到这一步，那真的是爽，对吧？我只是恨自己不是女皇，也不是教父，或者我觉得就是那个谁也做那个谁也挺好。《江湖告急》里面那个人阴酒那样的话，那个报纸头条上那个奸杀令再现江湖，大棍硬插大佬，死状惨不忍睹的配图，就是我这个前任光屁股趴在地下的画面了。当然了哈，以上纯属一些口嗨口嗨，但是呢，这个我觉得这个迪娃和这些大哥们的精神还是非常值得学习一下的哈。这一趴治愈系部分咱们放到最后再讲。嗯，我这个前男友还是什么呢？还是今年最流行的长发男。我搞艺术的父母从小就教育我，找男的不要找长发男，这个男的呢多长点头发就少长点脑子。咱们就是没听老人言哈，又吃亏在眼前了。毕竟长发男大概率不会是社会精英，除了去 System 的长发男专场蹦迪不用买票之外，这头头发很难讲有什么用处。养了这么一头无用之物的男的哈、啊，本身又没什么钱，就说明这头头发是什么呢？是他存在感的证明，是他在这个世界当中的坐标，并且大概率他觉得能为自己的姿色加点分儿。而姿色对于一个没有钱的男的来说，就是他有机会找姘头的唯一资本了。他精心维护，就说明居心很不老实。当然了，我这里没有要打击任何其他长发男听众的意思哈，我就是想精准打击我这个前男友。要说我还是太天真了哈，还是不了解国情。我本来就觉得哈。出轨这种事儿只会发生在有钱有名的男的身上，好歹也得有点社会地位吧。没想到一个赚普通工资的普通男屌丝也会出轨呀！我也真不知道跟他出轨的女的是图啥呀？你说知三儿做三儿这么忍辱负重的事儿，如果不图钱，我真的是无法理解。比如说那 Penny p e n 给他发消息哈，渣男就说我现在跟女朋友在一起呢，对方立刻就不说话了，乖乖闭麦。我真的不能想象是怎样的动力能驱使他去承受这份屈辱。说实话，他要是明抢，我都更看得上他。但明抢就属于是李嘉欣和马丽莲梦露这种大美女的适量行凶行为了。像是 Penny p e n 呢，他就只能像这个老鼠一样溜着墙角偷。我当时就想到了我们节目之前聊过的一档电视剧《潜伏》，里边那个晚秋不是说嘛，就是可惜没生在旧社会，不能做小。妈呀，我还不要呢。但是呢，人家旧社会男呢，还得养着三妻四妾呢。这个渣男呢，就是属于这个空手嘎姘头，那个读嘎还是读渣？渣姘头也属于是在这个新伦理和旧道德之间钻了个空子哈。突然，咱们就觉得这个五四时期的那些富二代真不该写文章老骂自己那些老爹，人家起码也是真金白银养着姨太太的呢。相比之下，竟然还没觉得有那么可耻。而这位渣男的旧道德体现在什么地方呢？体现在他对我倒是非常的善妒，每次我出去跟别的男的说话，他都特别防范森严。有一次，我就在一个酒吧门口吧，跟一个英国老头子聊了聊他们的这个英伦摇滚啊，他都非常的怒火中烧。我觉得这简直就是荒谬。我发现一些这个亚洲男呢、啊，他就是对白男有一种不可名状的恐惧。哎呀，说白了不就没人家大嘛？那成吉思汗肯定也不大呀，但不妨碍人家踏平亚欧大陆当大王，是不是？我觉得一个男的吧，你总在自己的身体部位上找自信，不管是头发还是下体，就说明他肯定没有别的可以吹牛逼了。并且事事总是如此哈，往往是先嫉妒的人先出轨。毕竟我觉得人都是以己度人的。而且这位的手机里面还有一些电子 Penny Pen， 这就更不花钱哈，就一些电子宠物。估计这个男的也是来者不惧，就是有女的来要微信，我不他就加了。至于聊不聊骚，我就不得而知了哈。我从来都懒得查他手机，只知道他前阵子过生日的时候收到了好几个生日蛋糕呢，都是一些啊、呃，这个 Penny Pan 送的。那个活体 Penny Pan 在家做了一个蛋糕，亲自送到了他的眼前。还有那几个电子宠物也纷纷就是寄蛋糕上门哈，估计是知道了渣男要分手的消息，纷纷展开了女德竞赛。不过当时马上就要搬走了，我实在是吃不完呢，我只能把每个蛋糕中间挖一口尝尝。我记得我小时候在我妈的那个时装杂志上看到一个蛋蛋糕广告。说失恋的女孩要配黑咖啡吃芝士蛋糕，边吃边掉泪。但是我当时狂炫我前男友那些电子宠物寄来的芝士蛋糕，我实在是哭不出来。我就觉得每一口都是我的精神损失费，此时不吃更待何时？说实话呢，我真的很奇怪啊，这个男的明明这么普通，唯一的优点可能也就是长得好看一点，但也没帅到能靠脸吃饭的程度吧？就为什么受到了这么多？他不应得的欢迎呢？就之前他坐飞机，居然还被空姐要微信，我当时也没多想啊，就觉得这种事儿怎么会发生在经济舱呢？就至少也得发发生在商务舱吧？就空姐跟经济舱的要微信，难道是因为现在经济太不景气了吗？我现在复盘一下哈，就这个男的这么人尽可夫的原因呢，首先就是他自己的这个自我价值感太低了。想想，其实我自己也会在各种地方遇遇到一些搭讪的男的，就我一般都拒绝了，也不会多想，我觉得这就不是个什么事嘛，对吧？但是我这个前任他就把每一个来搭讪他的女的都当成自己的一种 trophy， 而且你说这个 trophy wife 要花钱养着，但是 trophy 电子宠物那都是免费的，有机会还能转成线下活动哈，就这个男的就这么点出息了，我只能说。他这次收到一堆这个女的寄的生日蛋糕，那个沾沾自喜的样子，他都掩饰不住，就觉得自己好帅呀，好有魅力呀。人生最大的成就感就来源于有几个不花钱的电子宠物，廉价的爱。我看了只觉得他很悲哀，他自满折射他的这种自满折射的是他极度的低自尊和自卑。我跟他说啊，你三十岁以后这张脸你就一钱不值，还别真把自己当成杰克苏男主角了。他还跟，他还在那傻笑，我真是觉得真的是烂泥扶不上墙。我此刻只想把他拖出去暴打五十大板。渣男也是分不同等级的哈，我觉得这种渣男是最低级的一种，因为你完全不需要带脑子嘛。我觉得你要有本事靠脸，你当上乔琪乔那也是真厉害。做乔琪乔的话，脸只是一个入场券，那还是要靠智商的，对吗？一开始我也挺不能理解 Penny Pan 和这些电子宠物的，就为什么？为了一个如此普通的男的，他们能这么没自尊呢、啊？我都觉得都不值得啊、呃！这些女的哈，就都是一些女性体力工作者，具体职业咱们就不透露了。但我说这句话真没有就是贬低人家的意思，因为我之前跟这些行业的女性真的没有很深入的接触过，确实。不太了解那些早早就不读书就不读书的女人是什么状态。说实话，咱们就是博客听众，应该都很少能了解到吧？因为我感觉初中之后基本就分流掉了，就人生很难有什么交集。我也是这次有机会，就是田野调查了一下，我就感觉真的还是跟鲁迅和闰土一样，有一层可悲的厚障壁。当时做那个狗头萝莉那期节目的时候，有些朋友觉得说，有些朋友觉得说我在审视他，那个视角有点造成不适。我只能说我真的是尽力了，我确实是认真的去试图理解他了，我主观上真的没有评判他的意思。可惜那个时候真的是没有活体研究对象哈、啊，就隔着互联网去理解还是有点费劲。我现在觉得就是，呃 ，Penny Pan 以及。狗头萝莉这类女性真的还是挺可悲的，就在这么一个降刚环境、这么一个细菌培养皿环境当中成长，已经习惯了缺乏平等的爱和自尊的那种状态。就她们在她们自己的那些就是付出体力的行业里哈，也都是作为被物化、被审视的对象去对待的，然后自己又没有一个足够的精神世界去做支撑，就比我们这种等车的女人。我们这种就是读了点书的女的吧，就是有点反思的女的，更容易接受，甚至是去内化了这个社会当中针对女性的这一套不平等的规则。就他们解决自己存在主义危机的办法，就是找个男人去寻求他的爱嘛。甚至我觉得廉价到就不是爱也可以，只要是这个男性的关注就可以去定位他们这种存在的意义。哪怕这个男的是别人的 trash 也没有关系，哪怕就是他们获得不了什么实际的利益，因为在这个社社会中，他们也没有什么其他的坐标可以自证了。就这个狗头萝莉哈，之前不是找过一些烂男的嘛？其实我觉得也是这么一回事儿吧。就他在网上说他自他以为自己稀罕的是性，我觉得他实在就是太缺爱了。但是一个人无知起来，确实会伤害到别人。狗头萝莉之前不是爆出了那个很有争议的那个包庇性骚扰者的那个新闻嘛？就是也再次证明了，就是苏格拉底说的“蠢也是一种恶”，他内化了恶的规则而不自知，因此就常常不能理解什么是真正的尊严，什么是真正的文明。同样的道理，我这个前任和这个 Penny Pan 的愚蠢也伤害了我，我当然是不会因此折磨自己了。但是我一个都不原谅。这里我要举一个正面的例子哈，就是咱们的这个英国场外记者。在我回国之后，我俩还没分手的时候，有一次他跟我打电话，说他对一个女生产生了一些好感，虽然没发生什么，但是还是觉得非常内疚，所以想跟我，跟我讨论一下。那个女生当然也是对他有点兴趣的但人家的态度就是，既然你有女朋友，那咱们就算了。咱们就不要互相打扰了。说实话，我当时真没有觉得生气，因为这个女生确实是一个学历又高，然后又很时髦的一个女生。英国场外记者这个眼光，首先他没有令我失望，再就是我俩毕竟异地这么久了哈，我觉得对其他异性有渴望也是人之常情嘛。这个就和那个出轨男把那个 Penny p e n 带到我的床上睡，那个性质是完全不一样的。这个出轨男也太没品了，而且这个行为太愚蠢了。后来我和这个场外记者就分手了嘛，他就和之前之前他就是有好感那女生开始 date 了。后来我也在网上跟他们俩就是聊过天嘛，大家就是一个相敬如宾嘛。以后我觉得都可以做朋友，都可以来往。你说场外记者和他这个英国女的，他有没有背着我偷偷干点什么哈？我实在是无法知道，而且我也不想关心，因为至少人家把每个环节在面上都做得体体面面的。从我多年对场外记者的了解来说，我大概率还是相信他的。毕竟也是久经考验的老同志了嘛。最主要的就是，我觉得场外记者他不是一个人尽可夫的人，他绝对不是那种谁关注他他就喜欢谁的那种人，他绝对是不可能去慕弱的。场外记者，人家也是个一八五大帅哥，长得呢长得是那种漂亮型的，就像那个小李子跟休格兰特结合一下吧。人家从十四岁开始就异性缘巨好，但十几年来他始终坚持 date 有趣、聪明而且有风格的女孩。按他自己的话说，就是不能 generic。虽然我觉得他总说人家 generic 也是挺自恋的哈，但是起码就证明了他还是一个怎么说呢？就是起码证明了他是不需要一个 penny pen 去证明自己男子气概的人，要不然我也不可能在一起跟他谈了这么久。不得不说，这个第一世界的西方文明哈，还是把男性驯化的更像女同性恋一点而这个亚洲男呢，还是停留在麦瑟尔夫人的时代。另外，我回国之后还发现一个事儿，就是男性的这个姿色，在咱国怎么都成了一种稀缺资源了呢？也怪我很久没在这个环境里就是长期生活了。我真的没想到，一个稍微不丑的男的竟然都能享受到外貌红利。真的，再别说什么女性有什么外貌红利了，但凡是个有几分姿色的男的，他那个红利绝对是比同等的女性要多得多的。当然了，我觉得场外记者也不是没有他的问题，要不然我也不会跟他分手。我本来想的是啊，就是这个口罩时期结束了，就回伦敦嘛。结果在国内各种工作就越来越多，发展机会就是也觉得比较多，一时半会儿我就觉得说我应该回不去了，所以就问场外记者说：“你能不能来中国发展呀？”但是我觉得他还是一个内在有点懦弱的人，他并不敢于尝试，也没有那么。愿意为爱付出，他就完全不想来中国试试，所以我们的缘分呢也就到此为止了。所谓啊，俗话说得好，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，真的是说得很对。男女朋友甚至不需要大难临头，就是一点小考验就可以各自飞了。我列举了一下我的前任和前 date 们啊，发现。为什么呢？我总是频繁爱上那些有点懦弱的和窝囊的男的。场外记者的性格就很像谁呢？就很像那个《伦敦生活》里那个前男友，动不动就哭，一点小事儿就焦虑，神经敏感，经常失眠。我跟他在一起的时候，总要承担安抚他情绪的责任，还是挺累的。还有那个《麦塞尔夫人》里那个 j 这一款我遇到过两个，一个是这位出轨的哈。还有一个是一个白男，长得跟剧里那个周简直都一模一样。这类窝囊男呢，我觉得就是有一个特点，看起来都油头粉面的，神情轻浮，成天跟哥们混着瞎玩，没有正事儿，就基本就是属于那个《金瓶梅》里的陈静济。再有一类哈，就是那个《东爱》里边这个赤名丽香的男朋友丸治，这也是一款三棍子打不出一个屁，三锥子扎不出一滴血，这种人就跟黑洞一样，能吞噬一切能量，说什么都是对牛弹琴。所以说，就是谈恋爱就是很有意思吧，都是研究人的过程。是最近剧里的田野调查，不过我也是很奇怪呀、啊，咱们高女怎么总爱上窝囊废呢？之前听那个随机波动里面张春老师那一期讲到了一个点，我觉得非常有道理，大概就是说，比较强势的女性觉得就找一个没什么攻击性的男的就觉得很安全了就可以了。我想想，我自己其实也有这种心态。我从小就明白，就我这种性格，就依靠男性这条路就已经完全堵死了。所以长大以后呢，就是我对男的也真的是别无他求，我也不图他的钱，也不用他来替我承担什么责任，就只要能就是可可爱的互相陪伴一下就好了嘛。并且这个性格强势的男性哈、啊，好像一上来就不太会喜欢我。但是性格弱势的，并且看起来那种特别慈眉善目的男的，就比较容易被我吸引。我也觉得他们还有、哎、挺可爱的，不会一上来就展现爹味儿，也没有什么攻击性嘛，就会让我觉得没有威胁。哎呀，我每次对一个男的心动哈、啊，都是在这个男的跟唐僧似的杵那儿的时候，就一脸那个温良恭俭让的样子。哎呀，我就觉得哎呀好可爱。说实话，麦斯夫人这么五季看下来。单论性魅力，我还是最喜欢那个周。哎，可能这个就是本人的诅咒吧。就他的巨婴本事，咱们暂暂且不提。就打扮特别光鲜，人又很温和很温柔。比起那个美式爹味儿医生和那个乱糟糟的 Lenny Bruce， 还有第五季那个特别自私的脱口秀主持人，我觉得周还是比他们更让我觉得可以亲近吧。就像脱口秀主持人，我觉得他就代表了。另外一种那种特别强势的男性，这种男性就是典型的马基雅维利主义者，一切关系都是利益关系，除了自己的事业，什么都不重要。这种男的我真的很难去爱啊！咱们高女活在父权社会，真的是太不容易了，天天得在这个夹缝中求生存。强势的男性太自私，弱势的男性又不可靠，实在是太难了。另外，我感觉就是说，随着我脱离学生时代哈、啊，就是这个时间长了之后，我觉得我对男朋友的需求也发生了一些变化。我和场外记者以及这个出轨男，就刚谈恋爱的时候呢，还还都是像个就是学生似的，就找个玩伴儿嘛，就能玩到一块儿去，就能谈这个恋爱。我刚认识出轨男的时候，我觉得他也比现在更单纯，我也属于那种笑嘻嘻的啊，到处瞎玩。这个阶段的话，两个人的矛盾是体现不出来的。但是现在我和他已经完全向不同的方向去发展了。要说我现在向往什么样的爱情呢？那就是向华强的爱情。我觉得我现在更需要一个合作伙伴，人家向华强就有向太嘛，咱们费费也需要一个废太，能够互相扶持，和我一起为了这个共同的目标去努力。说到这里就不免想起了黄阿丽的名言啊：如果我有一个老婆，我会比现在更成功。最后，咱们再聊一聊这个失恋如何治愈这个话题，因为呢，这次是我自己失恋。所以，我在这儿呢，就不说什么安慰人的假话了。为情所困的就是大傻子，这是咱们节目的俏坎普女王兰姐说的，我觉得说的很对。事实上，并不是每个人都能遇到那个真爱，都能遇到那个极度爱自己的人。大部分人就是一辈子都遇不到呀。况且，我就假设哈，有这么个人在未来等着我，但是呢，我今天晚上的生理需求是不是还是无法解决呢？关键问题就是能否遇到真爱这个事儿，并不是生活的主线。我觉得明白这个道理才是治愈失恋的根本所在嘛，对吧？为什么说？那些大 d i 和大哥们的精神值得学习呢，因为人家活着，人家就是 Winny Winny w i k i 我来我看见我征服，这个才是最终极的治愈系。咱们虽然说做不到这个份儿上吧，但是咱们。至少可以不停地探索世界，不停地创造嘛，对吧？相比之下，一个渺小的人爱不爱你，那个真的没有那么重要，也没有那么有意思，更不会给我带来多大的成就感。况且在咱们不断开拓的过程当中，情情爱的事儿那是不会少了，我觉得也足够咱们享用一生了吧。我记得那个麦塞尔夫人在刚开始巡演的时候对周说：“我知道从此之后我要永远孤独了，我会在我的豪宅里面孤独终老，在豪宅里面孤独终老。”对此，我只能表示非常羡慕。对抗孤独是人一生的课题，寻求外在的爱和性都无法填满一个人空虚的灵魂。我出轨的前男友就是一个反面的例子。能够真正对抗孤独的，就是向内构筑自己的精神世界，或是在现实世界当中去向外发展。那一般来说，就是发展自己的事业嘛。w i n n i e w i n n i e Viki 都是第一人称的，对吧？我觉得这也有一层主动的意味。我所想要的，都要靠我自己来实现。讲到这儿，我又想到麦瑟尔夫人最后一季的那个高光时刻脱口秀，她说 ：“I want a big life， 我想要体验一切，我想要打破一些规则。还有比这个更有意思的事儿吗？”他还说：“最没有魅力的人是什么呢？就是坐等着好事儿发生，看着窗外，想着你要的生活就在那儿，却不愿意打开门得到它。魅力这个事儿还真就是这么回事儿。如果一个人造成的空虚一定要用另一个人去填补的话，谁来了就能是谁。说实话，这种假海王哈，也真的很没有意思。”此处再次艾特咱们的出轨男嘉宾，这个行为真的是很没有魅力。真海王就得在没人的时候也非常淡定，自己能够填补自己的空虚，这样的人能量都是特别高的。你说这样人怎么会没有魅力呢？不知道大家有没有感受到治愈哈？这个就是咱们 ENTP 人安慰人的极限了。最后的最后，我还想说，就虽然我一年分了两次手，但是呢，完全不会影响到我继续谈恋爱的热情。我是不会说什么，哎，我要远离男人，男人都是垃圾。人活着就是很痛苦嘛，这个世界上各种垃圾那实在是太多了，那也不能就不活了。咱们这个华美的袍子上爬满了跳蚤，但是也并不妨碍我快快乐乐的穿它，对吗？谈恋爱实在是太有意思了，咱们不求天长地久，只求曾经拥有，并且男的确实有很多小玩具它代替不了的功效，比如说呢，比如说呢，一方面这个热恋时期我分泌的多。巴胺和激素让我的皮肤都变好了，直接省了一美钱。另一方面，每一段恋爱我觉得都能让我迅速成长，就是田野调查嘛，永远能有你想不到的样本。我这还是第一次经历男朋友出轨呢，我以前从来没有经历过。作为一个顺子女，我觉得在父权社会当中肯定是要经历很多伤害的。但是我觉得被伤害就被伤害了呗，怎么还至于活不下去了呢？你根本就不会给我留下任何心理阴影。当然了，谈恋爱就是一个锦上添花的事儿，因为我确实不缺爱嘛。男人如衣服，听众朋友们就是我的手足，非常感谢大家今年对我们节目的支持，你们的喜爱也让我找到了自己存在的意义。二十岁的布拉德·皮特来了都不换，希望大家在新的一年里能继续支持我们，我也会更加努力的做节目的。另外呢，咱们初心酸奶在年终也为大家定制了 MBTI 2024初心版，开启新年好运势。不管是伊人还是埃人，在二零二四年都能够一起爱上轻生活，保持初心，迎接美好的新年。大家再见，咱们明年再
1: 见。She told me that the dart was loaded. I said my case of rum and Coca-Cola. She said fine. And then in thirty seconds' time, she said I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do.、I、wanna sleep with common people. I wanna sleep with. I said,、oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money, and she just laughed and said,、oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me, but she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to.